0: Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce à Pixmentor, plateforme d'activités photo qui permet de réunir tous les amoureux de la photographie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou rebienvenue bienvenue sur le podcast Vision. Content de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude et je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter les podcasts, à le partager, à en parler à vos amis. On l'a entendu dans le jingle, aujourd'hui tout le monde est photographe. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tout le monde est vraiment photographe ou peut simplement prendre des photos et les partager sur les réseaux sociaux Bien sûr, hein, c'est l'approche et dans une moindre mesure la technique qui fera la différence. En tout cas, voilà la subtilité qu'on tentera de comprendre aujourd'hui en perçant aussi un milieu qui est un peu tabou, on peut le dire dans la photographie principalement artistique, ce sont les influenceurs. Alors derrière ce terme assez vaste qu'on tentera de définir, on va dire que les influenceurs sont principalement des personnes qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux notamment Instagram ce qui leur permet par exemple de collaborer avec des marques de voyager la photographie mobile a aussi une part importante dans le processus de partage. Beaucoup ont commencé à prendre des photos avec un téléphone, un smartphone, pour ensuite passer à l'étape supérieure en prenant le même matériel que les photographes professionnels. On va en parler justement aujourd'hui avec mes deux invités que je suis très content de recevoir, qui sont, avant d'être influenceurs, il faut le préciser, deux photographes. Vutara Kam. bonjour Vutara. Bonjour à le Chat. Et Jonathan Bertin, bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, du coup, votre âge, votre parcours et vos débuts en photographie et sur Instagram, qui est la plateforme qui vous a fait connaître. Jonathan, je te laisse commencer.
1: Euh, moi, j'ai 23 ans, ça fait à peu près 7 ans que je fais de la photographie, euh, 3 ans que je me suis lancé, que maintenant, je vis de ma passion, je suis spécialisé dans le voyage et ça me permet de, de créer de l'image un peu partout dans le monde, sur plein de chouettes projets, je bosse pas mal aussi dans la musique. Et ça fait à peu près vraiment deux ans que euh, je suis à fond euh, sur Instagram. Ok. Et toi, Vutara euh, bah, Je m'appelle Vutara,
2: j'ai 37 ans, je suis normand, j'ai fait des études de, de licence professionnelle en, dans le domaine de, du web design. Mm -hmm. Et j'ai découvert la photographie en, en 2010, euh, à travers mon téléphone, mon iPhone 4. Comme. <rire> et et j'ai découvert Instagram en janvier 2011. Voilà. Et ça à faire depuis... Je vais te dire ouais depuis 2015 que je me suis professionnalisé en, en tant que
0: photographe. Ouais. Du coup Vita donc t'as pas fait d'école de photo donc du web design tu viens de le dire. Jonathan tu as fait une formation
1: en BTS photo. Ouais je fais un BTS photographie euh, sur deux ans euh, super formation qui te permet de voir vraiment euh, tous les aspects de la photographie et c'est vrai que ça m'a ça m'a pas mal aidé euh, dans mon parcours mm -hmm. et euh, le fait d'être euh, pendant deux années vraiment euh, de toucher à tout ce qui tourne autour de la photo, ne serait-ce que le juridique, la technologie, etc. c'est vraiment un, un bon bonus pour débuter, ça m'a
0: bien aidé. Mmh. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer à justement à prendre des photos, à les poster sur Instagram Est-ce que vous avez été influencé, on va parler de ce terme juste après, par d'autres photographes Moi, je me rappelle que à, à mes débuts à Paris, ouais, je, ouais, je courais pas mal
2: derrière des expositions, des musées ou. Où un peu partout, et, et j'avais découvert en fait une exposition, c'était à la BNF sur euh, 70 ans, la photographie américaine. Et, et j'avais acheté le bouquin à, à la sortie de, de la visite, et, et c'était des photographies de de Gary Vinogrand, de John Arbus, de Larry Clark, et ça m'a beaucoup... Euh, c ça t'avait frappé. Ça m'a beaucoup frappé, et puis voilà, en, en tant que normand, lorsque tu débarques un peu à Paris, bah, tu vois des... Des cartes postales de 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 de, de ou, ou d'Henri Cartier-Bresson. Donc voilà, tu tu vois, tu t'imprènes un peu de de ton Paris et puis c'est c'est des pérégrinations, ouais, des déambulations un peu un peu
1: urbaines
0: ouais, voilà. Ouais. Mm -hmm. Et toi Jonathan, est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont inspiré aussi
1: Moi ça a commencé un peu un peu bêtement. Je suis parti en road trip avec mes parents quand j'étais quand j'étais ado. Je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Et j'avais mon premier smartphone qui faisait des images potables. Et je suis rentré du voyage, j'avais 3000 photos sur mon smartphone. Je me suis dit, il y a un problème, il faudrait peut-être peut se poser la question de est-ce qu'on investit dans un appareil ou pas Et après, effet boule de neige... J'en achète un, et puis je tombe dedans. Euh, et puis après, ouais, j'ai découvert pas mal de photographes. À mes débuts, j'aimais beaucoup... Enfin, euh, j'aime toujours euh, le travail de Jean-Philippe Lebey. Il y avait été au Gosselin aussi, qui m'a beaucoup inspiré. On va rentrer un peu dans le vif du sujet euh,
0: et parler du terme d'influenceur, qui est aujourd'hui euh, très lié à un aspect marketing. Les influenceurs, au-delà de la photographie, vont souvent mettre en avant des produits et des marques. Tous les deux, vous collaborez souvent avec des agences de tourisme, par exemple, ce qui vous permet de voyager, de faire vos photos personnelles au-delà des contraintes imposées. Quand on vous présente en tant qu'influenceur avant d'être photographe, j'imagine que ce n'est pas quelque chose qui vous fait forcément plaisir. Euh, ça représente quoi, en tout cas pour vous, d'être influenceur aujourd'hui
1: Je pense que moi, vraiment, avant tout, c'est partager sa passion, en fait. C'est pas... Euh... Bon, personne n'aime le mot influenceur, mais c'est plus... Euh... Je sais que moi, quand j'ai débuté, je cherchais vraiment... Euh... Il y avait plein de photographes que j'aimais, mais personne partageait vraiment les coulisses, comment ça se passe Comment t'en es arrivé là Comment tu photographies Et en fait j'ai toujours rêvé de, de trouver un photographe comme ça et du coup c'est un peu une espèce de, de guideline que je me suis donné en mode j'ai envie d'être le photographe que j'aurais aimé connaître à mes débuts et essayer de donner un maximum de choses aux gens parce que aujourd'hui, avec internet on peut partager tellement de choses et je me revois quand je débutais, j'aurais trop aimé voir comment mon photographe préféré il photographiait, comment... Comment ça se passe tout ça et j'espère que ça aide les gens. Mais en tous les cas, quand t'es passionné, parler de ce que t'aimes, c'est ça, ça, ça te transcende quoi. C'est vraiment moi je, je prends tellement de plaisir à échanger tout ça. Donc moi je dirais que c'est avant tout du partage, même si bah, évidemment il y a le côté métier professionnel. Mmh. Mais ouais, c'est pour vraiment... toi c'est
0: ça. C'est un métier à part en dire du coup. Être
1: influenceur. Je pense que ouais. Après évidemment, je pense que on est pareil. On se considère photographe avant d'être influenceur. Mais moi, pour moi, je verrais vraiment ça comme une spécialité. Il y a, il y a plein de spécialités dans la photo. Ben, nous, c'est juste qu'on va avoir un espèce de pôle de communication et d'échange avec les gens qui va être beaucoup plus important que euh, si tu es photographe de studio ou des trucs comme ça, où là, on va être vraiment dans le partage de, de connaissances, de choses, d'aventures. Euh... Je sais pas, c'est vraiment. Euh, moi, ça me ça passionne et je changerais pour rien au monde mon taf, quoi.
0: Toi, Vu du coup, le terme influenceur, ça représente quoi pour toi
1: Ouais, le terme influenceur, pour ma part, c'est plutôt
2: un point de vue marketing, un point de vue communication pour les agences, pour les marques, qui nous voient comme des comme des gens qui pèsent lourd lorsque tu as 100 000 abonnés ou un million. Est-ce euh, que toi, pour
0: rappel, tu voilà. as un million d'eux
2: d'abonnés. C'est juste un indicateur. Oui, oui, c'est. Du coup, voilà, les, le terme d'influenceur, je pense qu'il est plutôt du côté euh, de, de la marque, de l'agence, de l'entreprise, que du côté du photographe. Si je me sens un, un influenceur, euh, bien sûr, parce que voilà, j'ai quand même une, une étiquette euh, Instagrammeur. Euh, d'être un des ouais. premiers à, à être sur cette plateforme donc oui oui je suis un, un influenceur par défaut mais c'est pas la vocation où,
0: où je suis amené en fait à, à évoluer oui ouais, c'est ça parce que pour rappel du coup là c'est plus d'actualité mais il y avait des utilisateurs suggérés au début d'Instagram donc ton profil c'est bien ça ouais. été peut-être ouais. pendant 2-3 ouais. ans à, à squatter euh, la liste des utilisateurs en fait, suggérés ce qui t'a <rire> permis de développer justement exactement et puis l'algorithme à... était
2: différent également
0: ouais du coup, Jonathan, toi, tu as tendance à beaucoup te montrer sur Instagram, euh, c'est-à-dire à mettre souvent des stories montrant tes backstage, tes amis en voyage, ton quotidien aussi. Tu as même une chaîne YouTube maintenant. Vu Tara, tu vas quand même être un peu plus discret, même si tu te montres parfois sur certaines publications aussi. Euh, certains trouveront la démarche un peu narcissique, mais ça participe à ce besoin de personnifier ces réseaux. On veut savoir qui est derrière ce compte et ses photos, c'est ce que je disais aussi, Jonathan. Euh, André Guntert, historien de la photo, en parle très bien sur son blog L'Image Sociale. Je vous mettrai en lien euh, en bas du podcast. Pour exister sur Instagram et sur les réseaux, est-ce qu'il faut pour vous absolument se mettre en avant
1: Ça dépend de la démarche dans laquelle tu as envie d'avancer. Moi, je trouve que c'est super important. Pour euh, emmener les gens dans son univers et vraiment euh, développer. On peut avoir à la démarche aussi où on laisse juste parler ses images et on ne se présente pas. Mais en fait, le fait d'incarner euh, son projet de cette façon, ça donne beaucoup plus de, de crédibilité. En fait, on arrive à, à attacher les gens euh, au, au travail plus facilement. Et je sais que moi, à la base, je, je faisais des photos de voyage au tout début. C'était c'était vraiment euh, assez classique par rapport à ce qui se faisait sur Instagram. Et en fait, petit à petit, le fait de, d'incarner vraiment, j'ai pu emmener les gens vers des choses totalement différentes, peut-être des choses auxquelles ils n'étaient pas forcément sensibles. Et en fait, le fait, non seulement on s'ouvre, mais en plus, on, on ouvre aussi les, les gens à, à d'autres choses. Et moi, en fait, je, ce qui est bien, c'est que les gens, le fait qu'ils s'attachent au personnage, ça permet de, d'aller un peu où tu veux, de tester plein de choses et, et ça te fixe pas forcément de, de barrières, alors que je pense qu'un photographe qui, se repose juste sur ces images. Bah en fait, s'il veut changer d'univers, ça va être beaucoup plus compliqué mmh. de, de faire suivre les gens d'accord avec ça, toi, Victor
0: Oui, oui, je suis d'accord avec euh, Jonathan. Ça, tu, te, ouais. tu poses des photos de toi de temps en temps euh,
2: Lorsque euh, lorsque le client me le demande pour avoir une ouais. produit, oui, mais en story uniquement. Mais, mais t'es vite au maximum, c'est pas quelque chose qui te fait... Euh, oui, forcément. parce que voilà, en fait, au début, sur Instagram, il n'y avait pas encore euh, l'arrivée des stories où, où les gens bah, se mettaient en, en behind the scene, derrière le devant la caméra. Donc, euh, ouais, je suis arrivé vraiment à l'ancienne et, et les gens attendu uniquement mes images donc euh, c'était pas vraiment ma personne euh, en moi et, et je pense également parce que j'étais peut-être pas également à l'aise devant, devant un objectif donc euh, non j'ai essayé de garder ce, quoi, ce côté un peu discret mystérieux que les gens me voient également à travers mes images à travers ma sensibilité donc voilà c'est plutôt à ouais, ce, ouais, ce côté-là de, mmh. de Instagram
0: ah, que mmh.
1: j'ai les deux sont super. Les, les ouais. deux façons sont super intéressantes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est deux ça points de vue de différents, mais il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de bon choix ou de mm. mauvais choix. C'est vraiment euh, libre à chacun, quoi.
0: Je pense aussi que ça vient aussi du phénomène YouTube avec les vlogs où euh, mm. beaucoup youtubeurs commencent à se filmer, même dans la rue et à se montrer mm. tout le temps justement leur quotidien aussi. Euh, en tout cas, aujourd'hui, la frontière entre la photographie d'amateur et professionnels est de plus en plus floue. Euh, grâce à des appareils photo perfectionnés, certains passionnés et amateurs entre guillemets, peuvent obtenir un résultat comparable à celui d'un photographe professionnel. Pour vous, à quel moment on franchit le pas, on se considère comme professionnel justement Lorsqu'on a
2: notre première commande euh, à titre professionnel, en dehors des publications, euh, engagements, likes sur Instagram, oui des commandes professionnelles, pas traditionnelles, euh, avec une livraison de photos... Euh, avec de la post-production, avec toute la prise de
0: vie, ouais. lorsqu'on te donne euh, de, de un, la responsabilité. Quoi, pour toi. Oui. Ouais, ouais, C'est ouais. à la fois gagner de l'argent avec la photographie, Exactement. mais aussi euh, maîtriser tous les aspects de la photographie, donc la retouche, euh, bah, bien sûr la prise oui, de a, vie. Euh, lorsque tu commences à... Avoir des publications lorsque tu commences à, à exposer ou à publier, ouais, je mm -hmm. pense que ouais, On va en parler justement de l'exposition. T'es d'accord avec ça, toi, Jonathan
1: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, je pense que à partir du moment où tu commences vraiment à, à vivre de la photo. Après, je, je dirais plus que même si c'est pour des commandes euh, sur euh, une campagne influence ou quelque chose comme ça, t'es quand même dans la création d'image. Oui c'est vrai qu'on est quand même dans la classe de contenu mais il y a
2: également
0: l'aspect euh, ouais. oui, oui comme engagement euh, reporting et tout. Ouais. Mais c'est ça en plus les, les marques du coup euh, même vous demandent justement euh, des comptes enfin des des comptes rendus de euh, le nombre de likes le nombre d'engagements. Ouais les stats. Ouais c'est
1: ouais, chiant ça. <rire> J'espère qu'Instagram va faire un truc pour qu'ils aient accès directement euh, aux chiffres euh, ouais. quand on demande d'envoyer euh, tous les toutes les vues de tes 100 stories que t'as fait pendant un voyage. Euh, Mmh. C'est fastidieux. Ouais,
0: j'imagine. Et du coup, vous avez tous les deux exposé par le passé, toi récemment, Jonathan Ouais, super récent. Ouais. Et peut-on, pour vous, avoir une légitimité artistique quand on devient connu via Instagram
1: Je pense qu'effectivement, on peut avoir une légitimité artistique. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que cette étiquette de j'ai des abonnés et je suis influenceur, ça décrédibilise ton projet aux yeux de du milieu artistique de la photographie et je comprends pas pourquoi et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de, de jeunes qui qui osent pas de jeunes photographes qui osent pas vraiment se montrer derrière leurs images parce que on dirait que dans ce milieu il y a la case photographe influenceur elle est un peu mal vue et je comprends pas pourquoi en fait c'est mais oui tu peux emmener les gens tu peux t'essayer tu peux à plein de choses. Tu peux, tu peux être artistique, enfin, euh, légitimement artistique euh, à mes yeux et proposer euh, un style euh, unique, quoi. Mmh. Est-ce
0: que dans vos expositions, vous aviez parfois fait de, des choix aussi de scénographie, genre, placer une photo avec une autre où euh, on vous avait vraiment laissé le choix assez libre ou c'était vraiment la galerie en question qui avait choisi pour vous moi ouais, je, ouais, je dirais les deux, donc euh, on, on se concerte avec le,
2: avec
1: la, le galeriste et, et l'artiste, ouais. Donc, euh, ouais. C'est pareil, pareil, c'était tellement, <rire> c'était tellement un gros espace, c'était ma première expo, j'étais pas, j'étais pas. C'était en 2019, du coup, c'est ouais, ça? Ouais, c'était en 2019, et il y avait, je sais plus, il y avait, je crois que ça a duré une journée, c'était, mais il y, y avait 150, je sais plus, mètres carrés, quelque chose comme ça, c'était, énorme, moi j'étais là, je suis là, ok, première expo. J'en ai déjà fait une avant, mais c'était dans un tout petit bar, un truc vraiment cosy, quoi, et là c'était vraiment un gros espace, donc Heureusement que les gens étaient là pour pour m'aider, mais ouais, on a toujours le, le mot à dire pour ce genre de choses. quoi. Mmh.
0: Du coup, avec Instagram, la, la création, vous me, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, a tendance à s'uniformiser. On y retrouve souvent les mêmes photos, le même cadrage, le même filtre. Surtout au début de l'application, on savait que par exemple les couchers de soleil, une architecture bien composée, des lieux touristiques allaient plaire à une audience plus large, c'est-à-dire avoir plus de likes et d'engagement. Que pensez-vous de cela Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui pour vous de mon côté, oui. Au début, oui. Je, je, je publiais
2: pas mal de photos, <rire> à peu près trois par jour, <rire> entre 2011 et 2013, 2014. Voilà, donc, j'ai connaissais... les. Bah, L'algorithme était différent. Donc voilà, il, en un certain nombre de likes, ta photo atterrissait sur la page populaire, la page Explorer aujourd'hui, où, où tu avais ta photo pendant trois heures euh, et tu avais beaucoup plus de visibilité. Et, du coup, euh, voilà. <rire> On connaît un peu les codes, euh, les couchers de soleil, comme tu dis, euh, ou les, les Golden Hours, euh, la tour Eiffel, euh, de tous ces monuments euh, ça, de donc, Paris. Oui, avoir et, conscience aussi de ça. C'est ça, ouais. exactement. Ouais. Donc, euh, ouais, lorsque tu arrives à assimiler tous les facteurs, la page populaire, la liste des utilisateurs suggérés, bah, ton, ton compte, oui, commence à, à grossir, mais... Euh, au fur et à mesure des années, tu, tu, ouais, tu, te, prends compte, ouais, tu te rends compte qu'il voilà, faut évoluer dans la photographie. Et, et la photographie, ce n'est pas que des photos euh, de cartes postales, clichés ou autres. Et tu as besoin également d'évoluer. De, bah, de, euh, hein, d'aller mmh, un, un peu plus loin. C'est ça, ouais. d'aller plus loin que de, que de voir. Euh, parce que oui, tu es, 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 es considéré comme un, un influenceur. Donc, tu es quelqu'un qui inspire les gens. Donc, à force de faire des photos que de... De, de Paris, de Tour Eiffel, ben, je pense que t es, t es, ta communauté ben, commence à se lasser ouais. Ouais, c'est
1: pas un forcément évident c'est pas forcément évident aussi de se dire je change de, de, de direction et je, je m'essaye à d'autres choses parce que ton audience est là pour ce que tu fais depuis le, de, ouais, depuis le début ouais. moi j'ai eu un gros coup, de, un gros virage comme ça quand, quand je, je suis allé pour la première fois à, à New York J'étais vraiment avant un gros paysage et là le fait de découvrir la ville, les gens, euh, tout ça, ça m'a ça m'a fasciné et ça a carrément changé ma ma façon de créer euh, photographiquement parlant.
0: C'est en pratiquant avec ce, dans, pendant ce voyage-là que as, tu t'es rendu compte de ça. Ouais. C'est pas ouais. forcément en pensant à ce que t'allais publier sur Instagram, ouais.
1: Exactement. Je pense que euh, effectivement il y a il y a ce phénomène d'uniformisation euh, parce que il y a l'algorithme, et euh, Instagram a défini un peu des des codes de l'image. Mais euh, moi j'ai remarqué j'ai une communauté assez jeune et ce qui m'a beaucoup perturbé et que j'ai réalisé c'est qu'en fait aujourd'hui pour les jeunes Instagram c'est le premier contact avec l'image et la photographie et du coup quand t'arrives t'établis un espèce de standard c'est ça la photographie c'est un sunset c'est une retouche teal and orange des trucs comme ça ça enferme un peu dans une case directe quand t'arrives et moi c'est vraiment un une des idées du projet aussi, c'est de, de montrer aux gens qu'il n'y a pas a la source de photographie. Instagram, c'est pas la photographie. C'est un super outil, mais c'est pas euh, la vérité de la photo. Enfin, il n'y a pas de, de vérité absolue, mais ouais. c'est un outil de partage et ça, faut bien le prendre en compte parce que oh, tout okay. le monde rentre dans ce, dans ce tunnel. Et moi, des fois, ça me fait un peu, ça me fait un peu du mal, mais après, tout le monde est un peu tombé dedans euh, en Exactement, aussi. Donc... Ouais.
2: Non, non, mais je pense que l'uniformisation de, de, de la photo sur Instagram tue la créativité euh, chez, chez les jeunes, chez les gens, chez les jeunes. Et... Et ils ont euh, une vision de l'image parfaite. Et euh, au lieu d'aller euh, dans des expositions, dans des musées ou autres, si tu leur cites euh, deux, trois photographes, je suis sûr qu'ils vont te citer des photographes qui ont beaucoup de followers. Exactement. Et non ouais, d des photographes euh,
0: de, de ce siècle. ouais. Mmh. Bah, C'est bien de le souligner, en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, plus de 3 milliards de photos sont partagées chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc on habite un monde de plus en plus saturé d'images, on vient d'en parler. C'est le sujet d'ailleurs d'une exposition qui a lieu en ce moment au jeu de paume qui s'appelle le supermarché des images. Il y a un parallèle à faire avec les photographes influenceurs qui euh, souvent doivent partager un certain nombre d'images par semaine, voire par jour, pour ne pas perdre le lien avec leur communauté. Euh, quelle est votre opinion sur le partage d'images sur Instagram et sur les réseaux Est-ce que vous avez un peu ralenti le rythme depuis euh, vos débuts sur l'application euh, bah moi, j'ai ralenti euh, de trois photos par jour hein, entre 2011 et
2: 2014. Aujourd'hui, peut-être ouais. une photo par semaine et encore. Ouais. Ouais. Mais je poste plus de séries maintenant. Donc, euh, au lieu d'avoir une photo, ouais, j'essaie de raconter euh, une histoire, une histoire, une série de, de photos de mes différents voyages. Ouais.
0: Donc, matin, midi et soir, tu postais. Euh... Oui, oui, c'était euh, au début. Ouais.
1: <rire> je rejoins ce que dit euh, Vutera là-dessus. Euh, C'est vrai que. Euh, la fréquence d'image au début, euh, on est un peu comme des, comme des malades à se dire il faut poster tous les jours. Et euh, avec le temps, euh, on commence à sentir un, une espèce d'effet de, de machine. Et on se dit, mais euh, la création, c'est pas ça, en fait. C'est partager euh, ce que tu as envie, quand as envie, et euh, faire en sorte que ce soit après. Moi, c'est un réflexe que j'ai eu depuis... Ah, ça doit faire un an, à peu près, où vraiment, j'ai ralenti la cadence. Mais avant, euh, quand je, en fait, quand je, quand je partageais rien sur les réseaux sociaux, dans ma tête, je me disais, mais tout va s'arrêter, qu'est-ce que je fais Je peux pas, je peux pas et ça te met une espèce de, de pression et en fait il faut prendre du recul par rapport à tout ça et il y a un autre truc aussi, on en parlait tout à l'heure le fait euh, d'incarner euh, son projet, de, de se présenter en story euh, de parler de, de développer son, son identité euh, d'internet Quoi euh, ça permet aussi de d'apporter de la valeur à l'image dans le sens où euh, on va sensibiliser les gens à ce qu'on a fait, on va pouvoir l'expliquer on va pouvoir dire bah voilà j'ai pas posté de, de photos pendant deux semaines mais là je vous ai sorti une série qui parle de ça et en fait ça va susciter la, la curiosité et les gens ne vont pas euh, ils vont consommer l'image je pense ils vont pas rester une seconde comme quand tu regardes ton film mais ils vont vraiment euh, s'intéresser, essayer de, de voir vraiment ça permet vraiment d'essayer de, de poser les gens sur l'image et de transmettre un peu plus intensément que mmh. de juste poster sa photo et mettre un petit texte je trouve en tout cas moi c'est ce que j'aime c'est
0: intéressant ça en tout cas et de ton côté du coup tu as combien euh, niveau fréquence de, de partage par semaine par exemple
1: euh, ça dépend en général quand je suis en voyage je poste pas mal mais euh, là ça fait deux mois que j'ai pas trop trop bougé donc euh, je ralentis je suis peut-être à deux par semaine Après, par contre
0: il non... y, y a toujours une activité en story tous les ouais, jours ouais, ouais c'est ça Ok, et au tout début de ton parcours, euh, Vu Tara, toi tu, as, tu en as parlé dans une interview, tu as commencé à faire des photos avec un smartphone, un iPhone 4. Jonathan, toi tu as carrément plus de ton compte Instagram principal, un compte pour les photographies prises uniquement avec ton téléphone. Ouais. Donc tu sépares les deux euh, les deux univers.
1: Ça m'arrive des fois aussi de prendre des photos smartphone et de les mettre sur euh, mon compte okay. principal.
0: Donc finalement euh, tu mixes aussi un petit ouais. peu les deux, ouais. Que représente pour vous la photographie la, mobile aujourd'hui La photographie
1: mobile, non, la
2: photographie mobile ouais, pour ma part, euh, déjà ouais. Je, je l'associe à Instagram parce qu'il y a eu quand même un, un bouleversement de la photographie avec cette application et, et, et les gens se sont vraiment parés euh, de l'instantanéité de, de partager euh, un endroit avec la géolocalisation, avec des hashtags, avec tout ce, ce langage, ce jargon euh, de likes, de followers. Et oui, oui non, non, la photographie, pour ma part, elle a, elle a bouleversé la, ouais, la photographie euh, dans le terme. où voilà, On revient également à, à ce côté... Euh, euh, rétro, vintage, euh, pola également, et, et d'avoir également sur soi, c'est vraiment un, un outil, euh, un outil génial, ouais, d'avoir euh,
0: Donc tu l'utilises ouais. plus comme, euh, pour, pour, par exemple, faire des snapshots, ton téléphone? dans, le, dans le, ton quotidien tous les jours ou, euh, ou tu l'utilises aussi pour poster des photos euh, sur ton compte principal Au début, oui, c'était plutôt pour écouter de la musique.
2: Mais et ah. lorsque j'ai découvert euh, <rire> la, euh, la fonctionnalité euh, sur l'iPhone 4 d'un appareil photo,
0: j'ai bah, trouvé ça génial. Donc voilà, euh, ouais, je, je, je prenais mon quotidien. Euh. À quelle période, du coup, t'as switché justement pour aller vers l'hybride, réflexe vers bah, joué, En fait, plus, oui, j'ai joué le jeu euh, sur Instagram parce
2: que c'était euh, iPhone Only, euh, la philosophie à l'époque. Donc entre 2011 et 2014, oui, je, je faisais que des photos avec mon iPhone 4 et 4S, et ensuite, ouais, j'ai switché sur un, un, un 5D Mark III. <rire> voilà. Petit glouette.
0: <rire> et toi, Jonathan
1: euh, Mon rapport avec la photographie mobile, je dirais que c'est vraiment l'appareil photo du quotidien, et euh, je sais pas, je trouve, on peut être aussi pro, enfin, c'est sûr que tu vas pas te pointer avec un shooting et faire tes photos avec ton téléphone, mais il euh, y, y a pas mal de trucs aux états unis où ils ont fait des couves avec euh, des photos de smartphones, et franchement, pour moi, c'est c'est un appareil comme les autres c'est juste qu'au niveau qualité et après au niveau de la, de la flexibilité en post-production c'est un peu plus restreint mais moi je trouve que c'est un outil génial les gens en général ils te demandent ouais tu me conseilles quoi pour un premier appareil et je leur dis mais as déjà, est-ce que t'as déjà bien utilisé ton smartphone parce qu'on peut faire plein de choses avec et moi il y a des choses que je fais avec le smartphone que je ne fais pas avec mon appareil quand je suis à Paris dans la rue dans le métro bah, je prends mon téléphone et t'as juste appuyé sur le bouton volume pour faire une photo et t'as une espèce de discrétion avec euh, cet outil que tu retrouves pas forcément partout et puis c'est aussi euh, l'instantanéité quoi quand des fois je pars, euh, là tu vois je suis venu à Paris bon j'ai emmené un argentique mais sinon euh, si je vois un truc et j'ai envie de faire une photo bah c'est mon téléphone ouais, directement justement en parlant de photos de rue
0: j'ai l'impression que vous êtes beaucoup parti de photographie de paysages et de villes euh, pour aller de plus en plus vers justement la photo de rue, les portraits, même des séries maintenant. Euh, par exemple, Jonathan, j'ai vu une série sur des détails pris à Taïwan que tu as posté récemment. Vu Théara, la RMN, Réunion des musées nationaux du Grand Palais, t'ont demandé deux trois photos pour une publication à venir sur l'histoire de la photographie.
1: Euh, comment voyez-vous votre évolution dans la photo ces dernières années Le fait d'avoir Instagram de publier euh, assez souvent, en fait, tu tu te vois évoluer et les gens te voient évoluer. Et le fait de, de partager comme ça, je trouve que c'est super euh, enrichissant. Euh, et euh, ouais, au début, je pense que bah on parlait du tunnel tout à l'heure, Instagram, où euh, t'as le contenu, euh, moi j'appelle ça Instagram friendly. Euh, les photos de sunset, euh, les trucs un peu, les reflets, des flaques d'eau, des machins. Et euh, au début, t'es dans ce tube et en fait, plus t'avances et plus tu tu t'ouvres à des choses et je pense que ouais au début bah on était un peu plus sur les paysages de malades les scènes de malades il fallait des choses incroyables à, à photographier et là euh, en fait plus t'avances et plus tu deviens photographe pas de paysages de voyage mais je dirais plus photographe de de la vie en fait tout ce qui se passe autour de toi tu deviens de plus en plus sensible et franchement ça ça t'ouvre à fond et Instagram fait bien le travail dans le sens où en fait T'as constamment envie de, de créer, d'essayer de, de nouvelles choses et de partager de nouvelles choses. Donc euh... Ah oui, c'est
0: intéressant. C'est d'ailleurs Instagram, pour vous, c'est un outil euh, vous l'utilisez comme une source d'inspiration. Parfois aussi, il y a pas mal là, ce côté distraction avec le nombre de photos partagées par jour et les, et les nombres de stories. Il
2: bah, y a de la distraction, mais tout dépend en fait. Mais qui te suis euh, ouais, qui tu suis sur Instagram et, et voilà en gros, si tes centres d'intérêt c'est les, c'est les chats ou les, ouais, bah, tu vas avoir de, bah, sur, ton, sur ta page explorer des photos de chats, donc oui, si tu suis des, des, bons photographes ou, ou autres, ouais, bah, ouais, ça m'inspire donc, euh, je, je fais moi-même mon, mon mood board on va dire, ouais, sur Instagram. Ouais.
1: Je trouve ouais. c'est plus une, une inspiration. Euh passive, mais c'est un, un peu régulier. Je, je pense que si tu te poses sur un livre, tu vas avoir une expo, tu as vraiment le, le contact avec l'image, il est beaucoup plus fort et c'est plus inspirant. Moi, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de, de transmettre à ma communauté. C'est vraiment, faut aller chercher l'image ailleurs. Et Instagram, c'est un, un bon lien pour avoir quotidiennement des nouvelles choses à regarder, mais... Vaut mieux consommer de l'image ailleurs. Mm -hmm. Pas très d'expression, consommer de l'image.
0: Et toi, Vital, ton évolution, comment tu la vois euh, ces dernières années Et ton ouais, ouais. futur aussi <rire> bah, Ça va faire 9 ans là, que je suis sur la
2: plateforme. Je suis commencé à être un, un doyen, un ancien. Et Combien de temps et, tu et, disais bah, Presque
0: 9 ans. Ah, fait, 9 ans, euh, c'est ça, oui. ans,
2: depuis ouais. janvier 2011. Ouais. Pas pire, Non, non, j'ai non, non, vu l'évolution euh, avec mon premier livre en 2013 sur le, euh, la photographie mobile. Euh, aujourd'hui ou, euh, ou autre et, et également en, avec les clients que j'ai pu travailler euh, au départ c'était également des, des offices de tourisme ou, et également la mode ou, ou les voitures, les, les mobilettes ou, un, un peu de tout et, et l'année dernière c'est l'Opéra de Paris c'est plutôt des institutions, c'est des théâtres c'est des, des ambassades donc euh, je, je, les gens me connaissent maintenant, euh, oui à travers Instagram mais également ma ma fibre artistique et et j'ai l'impression également avec les années que bah, que je me suis plus dévoilé, en fait, dans la photo, alors qu'au début, j'étais également dans le tube, euh, comme disait euh, Jonathan. Ouais. Donc voilà, les photos un peu léchées euh, de Paris, d'Instagram que les gens attendent. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, ouais, je me suis rendu compte que c'est pas ça que j'ai envie de transmettre à ma communauté et, et plutôt euh, mes premières amours dans la photo avant d'être sur Instagram donc je, je faisais des photos mais sans vouloir chercher la popularité ou, ou le partage et c'est ce c oui c'est ouais, c'est ce moment là que ouais, que ouais, que je recherche dans la photo mes premières amours dans la photo et, et je l'ai pu retrouver euh, un peu cette année en, en Iran ouais voilà j'ai fait des photos un peu partout euh, en Iran à Kachan, à Shiraz ou, ou Isfahan et, et, et ça m'a vraiment débloqué, ouais. Et d'ailleurs, l'une
0: de ces photos, du coup, C'est ça, exactement. Dans cette publication je parlais, de, de la RMN, ouais, c'est ça. un bouquin, ouais.
2: Ouais. Et j'ai eu également une évolution également sur mon matériel photo, parce que de passer un smartphone à un appareil photo. Un réflexe ou un réflexe, ou autre, Ouais. Tu changes vraiment de. De, de fonctionnement lorsque tu, bah, lorsque tu travailles avec un, un smartphone tu fais abstraction de, de la vitesse de l'ouverture, des ISO et que là, tu vas apprendre dans la photographie mmh. ouais. c'est ça, tout ça de toute façon quoi. là vous
0: êtes photographe avant d'être influenceur donc vous avez la même pratique que les photographes donc tout le matériel qui va avec la, la partie post-production qui est assez importante du coup toi tu t'accordes beaucoup d'importance pour euh, cette partie de post-production par exemple Jonathan
1: ouais, ouais c'est pour moi c'est peut-être pas 50% mais c'est une partie euh essentiel de l'identité euh, mm -hmm. d'un photographe, je trouve. Surtout euh, avec euh, bah le fameux tube Instagram où euh, tout le monde a tendance à, à je sais pas, utiliser les mêmes retouches. Il y a euh, cette histoire de les photographes qui vendent leurs presets, euh, des choses comme ça, et ça, ça contribue à, à l'uniformisation. Donc ouais, ouais. la post-production c'est essentiel. Pour finir, est-ce que vous avez des prochaines actus à venir, des prochains voyages Euh ouais. <rire> euh, ça arrive, euh, là je vais retourner aux états unis euh, fin mars et euh, je vais aller voir le, le festival Coachella et je compte bien faire un, un travail photo euh, dessus pour euh, apporter une approche euh, un peu différente de ce qu'on voit tout le temps euh, sur mm -hmm. Instagram
0: avec une approche un peu kitsch ouais, comme un peu un reportage la Part, ouais, un peu ouais, comme ouais, tu bon, ouais. toi Vu tard, des voyages à venir des expos bah, je, pars lundi,
2: en fait, <rire> je pars lundi en fait je pars lundi aux Émirats Arabes Unis pour huit euh, jours pour l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Paris en hommage aux victimes euh, des attentats du terrorisme voilà et, et le 11 mars en fait euh, d'ailleurs je vous invite à à mon exposition, le vernissage euh, le 11 mars à l'ambassade des Émirats Arabes où je vais photographier euh, la ville et puis trois quatre artistes émiratis locaux. Ouais.
0: D'accord, ok. Donc ça c'est à ton actu vraiment. Euh, c'est ça, ouais, euh, voilà,
2: sur et le court terme. Et puis, euh, et puis, fin mars, je partirai euh, euh, traverser le cercle polaire euh, à Lofoten, et, en Norvège, voilà, ouais. pour une expédition ouais, pour sympathique. Une expédition. <rire> Donc ça n'a rien à voir avec euh, les Émirats, mais, mais bon ça me parle de, de rencontrer des, des peuples autochtones où... mmh. ouais,
0: voilà. bon bah merci en tout cas à tous les deux <rire> merci, merci à toi merci Jonathan Evutara vous allez retrouver comme d'habitude quelques photographies de mes deux invités pour illustrer le podcast sur notre Instagram podcastvision si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous quant à nous on se retrouve très vite c'était Aliocha pour le podcast vision à bientôt